0: Привет! С вами подкаст «Давай погруппимся!» Три препода про обучение в группах.
1: Я Полина Дёмина. Уже семь лет успешно руковожу своей школой и набираю группы учителя. Я Юлия Щукина, и я в прошлом социолог, поэтому собираю группы,
2: основываясь на научном принципе. Я Ольга Кочегарова. Я создала систему, в
0: которой основной набор я провожу только один раз в году. Здесь мы отвечаем на самые частые вопросы, которые связаны с обучением групп. Сколько должен идти набор, как правильно подбирать студентов по уровню, как быть, когда кто-то уходит из группы. Это и многое другое мы обсуждаем с позиции своего опыта работы с разнообразными группами разных уровней, возрастов и даже размеров. Ну что, давай погруппимся? В этом выпуске мы поговорим о том, а как же проводить отбор учеников. Стоит ли набирать учеников под завязку или можно стартовать с меньшим количеством человек? Ну что, давайте обсудим, тема
1: классная. Я сразу передаю вопрос Полине. Да, давай. Мне? Как руководитель школу. Да, у тебя же школа. О, боже мой, сейчас будет такая голая правда. Голая правда с Полиной. Да. Um, <laughs> Это очень такой острый вопрос, и когда у тебя много групп, когда ты предлагаешь разные варианты, намного преподавателей. Тут э, все время нужно уметь балансировать. И я вам скажу, это очень странно, но у нас каждый год набор в разное время проходит по-разному. Да, Например, да. в этом году у нас выстрелила группа в воскресенье в 6 часов вечера. Она просто заполнилась вот так вот. 8 человек туда зашли просто за 2 недели. Группа утренняя два раза в неделю набиралась почти месяц, и ты никогда не знаешь, насколько быстро пройдет набор. В прошлом году вечерние набирались очень быстро, в этом году у нас вечерней, по-моему, вообще нет. То есть мы делаем так, короткий рецепт. В общем, мы смотрим на набор, если в течение первых двух недель с открытия набора мы понимаем, что какое-то время забивается быстрее, а какое-то хуже, мы закрываем группу, в которую набирается либо совсем мало, либо вообще нет, и открываем еще одну в какое-то удобное время. То есть либо утро, если мы видим, что хорошо набирается, либо в выходной мы открыли вторую группу, и она уже почти полная снова. В общем, в воскресенье у нас в этом году просто шок. Как у вас, Юль? Как у тебя?
2: Уф, я как человек, который попробовал в этом году открыть не до конца открытые группы, то есть не до конца набранные группы, во-первых, скажу, что первый пункт — это я открыла не до конца набранные группы по одной простой причине, потому что у меня уровень окупаемости группы это с 5-6 человек, то есть у меня всего 8 человек окупаемость, то есть я готова работать с 5 человек. Поэтому у меня сейчас по 5-6 человек. Во-первых, они добираются потихоньку, кто-то добрался до полностью 8 человек мы занимаемся, кто-то откатился с 6 до 5, то есть потому что естественно есть вот этот вот отток. И Я скажу так, я вошла в запуск неполноценной группы по одной простой причине, потому что мне нужны были Деньги. <свят> вот сейчас, в данный момент, плюс я понимала, что технически у меня есть две группы, потому что это было в тот момент четыре человека в одно время, 4 человека в другое время. И я понимала, что мне проще добрать одного-двух человек в каждую группу и ее стартовать и потом уже добирать. То есть я шла туда не потому что. Боже мой, главное, чтобы что-то было, и я как-нибудь потом вырулю. Нет, я прекрасно понимала, что есть 5-6 шаг, у меня эта окупаемость есть, люди, скорее всего, потом еще доберутся в процессе, и все будет окей. Вот. Только по этой причине я запустила. В остальном я всегда обычно жду до упора. И, кстати говоря, я, видимо, тоже изобретала велосипед, потому что то, что ты, Полина рассказывала про то, что ты закрываешь, если время какое-то не набирается две недели, даже то же самое. Я открываю обычно 3-4 слота, я смотрю, куда набирается большая часть людей и закрываю все остальные нахрен, потому что я понимаю, что туда, скорее всего, и не наберется. А если будет потом человек один-два, которые такие «Да, мы хотели вот туда», то чаще всего они либо могут в другое время, либо, скорее всего, они и не смогли бы в то самое время. Ну, вот. То есть, да, и по принципу большинства набираю, но я бы сказала так: экспериментировать еще с набором и стартом неполной группы я не знаю. Потому что когда ты работаешь на себя, это довольно ну, ощутимая разница. Это довольно ощутимая проблема. Когда у тебя вот они вроде 5-6 человек, а потом один не смог, другой не смог, и вот у тебя, собственно, группы практически нет. Это очень большой риск, я на него, говорю, пошла только потому, что мне нужно было срочно открывать группы. Это было декабрь-январь, и я понимала, что что-то потом наберется только по этой причине. Если бы это было какое-нибудь лето, я бы подождала бы еще месяц. И спойлер, люди обычно ждут. У меня бывали наборы по три месяца летних, и ничего страшного, люди, когда они знают, что они в сентябре идут в группу, они спокойно это время дожидают. Даже до октября дожидают, они а до сентября. И ничего, вполне потом работают. Вот. Так что я бы сказала, что это очень сильно рисковое предприятие, когда особенно ты работаешь на себя. Если, когда вот у тебя школа, я не знаю, тут я не скажу, но когда на себя прям лучше нет, лучше Лучше добрать до того момента сколько ты изначально планировал ну, вот, потому что окупами должна быть и последний момент и я передам микрофон когда вы делаете группы и когда вы считаете профит с группы не считайте его с 8 человеком или с 6 человек не считайте его с максимума 80 70 процентов это вот, ну, вот прям высший порог который есть что если вы набираете на 100 процентов вы не рассчитываете на сумму на 100%, то там, скорее всего, будет беда.
0: Согласна. Оля, как у тебя? Слушай, я очень согласна вот про этот подход, что не рассчитывайте вот эту вот сумму, когда она всклянь, да, полностью группа наполнена. Потому что, ну, если там у вас кто-то идет то у вас будет определенная сумма, вы такие «О, ну нормально, я так и думал». А когда будет полная группа, вы будете смотреть «О, это даже больше, чем я думал, нормально». То есть это очень такой здравый, мне кажется, подход, рассчитывать именно ну, какой-то определенный процент. да, Если у вас 8, там 6, мне уже нормально. да, Или там если у вас 6, то там 4 человека, мне уже нормально. То есть вот, мне кажется, это классно, это очень снимает много напряжения и стресса, когда у вас вдруг кто-то посередине года уходит, что «Ой, я не зарабатываю, сколько должен был». То есть такого уже ощущения не будет возникать. Будет возникать ощущение «О, нормально, у нас прям все по норме». Ну и когда вы расслаблены спокойно, то и до набора будет проходить спокойнее. Вот. Что касается того, стартую ли я с меньшим количеством человек. Нет, у меня другая стратегия немножко. Я вот как Юля тоже. Я люблю длинные наборы. И у меня он строго в одно время года. Мне кажется, те, кто мне часто пишет по поводу наборов, они уже знают, что у меня набор в июне. Он начинается в июне. У меня вообще система, это вот, да, возвращаясь к вопросу, как проводить отбор учеников, у меня система вообще супер, я очень довольна. У меня в июне начинается набор, в это время... Люди вначале какое-то время заполняют анкету, у меня прям строго даты прописаны, чтобы люди знали, когда закончится, когда уже нельзя будет анкету заполнять. Я смотрю на их ответы, выписываю себе, о чем я хочу с ними поговорить на собеседовании. Есть ли какие-то места, которые меня напрягают, потому что вопросы в анкете составлены так, чтобы мне уже иметь какое-то представление о человеке, о том, какое у него отношение. К работе в группе, что ему нравится, что не нравится Соответственно, могут возникнуть вопросы Даже потому, в каком стиле человек заполнил эту анкету Если вдруг там цитатки из Паула Коэлью У меня, допустим, в вопросе где Про темпы, что такое прогресс а Там какая-то цитатка такая, знаете Из пацанского паблика или откуда Да то возникнут вопросы Я вот к... на секунду хотела сказать но ну, там же не ауф цитатка была но Я уже не помню, но что-то такое вот Очень расплывчатое И уже вопрос, да, что что случилось, почему человек это решил написать вместо своих мыслей. Вот, вначале у меня анкета, потом у меня собеседование в парах и тройках, потому что я хочу видеть, как люди себя ведут в парах и тройках, и там я уже задаю все вопросики, Ну, но потом у меня тест, особенно для экзаменационных групп. И это все проходит в июне. В июле я со спокойной душой, с почти набранными группами, ухожу в отпуск. Если что-то не добралось, я там иногда вкидываю, что есть еще место. Но вот в прошлом году такого не было. И уже в августе большинство групп стартует. Либо в сентябре. Это мы уже там решаем голосованием, когда удобно. Получается так, что часть групп стартует в августе, часть групп в сентябре. Но и стартуем мы полным составом. Это круто, потому что вот эти вот первые уроки, когда все знакомятся, если мы будем стартовать неполной группой, то мы только все познакомились, только все рассказали, у кого кошка, у кого собака, кто там что любит, как вдруг присоединяется новый человек, и нужно опять что-то там придумывать и как-то ужиматься, и я вот это вот не очень люблю. Я думаю, что никто не любит вот эти вот все айсбрейкеры сто раз, сто пятьсот раз за месяц делать. Поэтому, конечно... Я вообще
2: не пользуюсь. Ну вот.
0: Ну, ну, или такие задания наподобие, чтобы все хотя бы познакомились как-то. Я их включаю обычно в сам процесс как-то, встраиваю. Допустим, если это книги, мы говорим про то, кто какие книги любит, кто как читает там, и, и так далее. Вот стараюсь в тему, если это середина года. Вот. И поэтому вот этот процесс опять заново налаживать сложно. Лучше, когда он настроен. Но... Я хочу сказать, что идеального мира не бывает, и поэтому нужно действительно отталкиваться от того, какая ситуация сейчас. Надо стартовать — стартуем. Не надо — лучше подождать. Но я только такую вот одну ремарку оставлю о том, что если вы только набираете первую группу, лучше бы, наверное, стартовать ну, с каким-то нормальным количеством, с которым вы сможете работать. Потому что потом вроде бы большая группа превратится в пару, ну что-то вы сами сдуетесь, потом, может быть, не захотеть остальные группы даже набирать в будущем. Что вы думаете?
2: Я скажу только как очень коротко, вроде не всем, что я сказала до этого, очень коротко. Я первый набор делала три месяца с лишним. То есть я начинала его где-то в конце мая, в июне, и начинали мы где-то в середине, конце сентября. Люди спокойно меня дождались, когда я говорила, что мы вот как вот сейчас наберется, так мы и идем. Иногда даже не говоря конкретную дату старта, просто вот сейчас наберемся и пойдем. Ничего страшного в том, что у вас человек подождет, ну, там, люди вас подождут месяц или даже полтора, никуда они не распекутся. А если кто-то уйдет раньше, это скорее всего, этот человек бы и ушел раньше на курсе. Если он настолько, ну, вот прям настолько нетерпеливый, потому что группы набираются долго. И я согласна абсолютно с тобой, что это хорошая. Практика, особенно первые наборы, делать прям полностью полноценные, подождать, подонабрать и так далее. Чтобы, во-первых, посмотреть, как у тебя набирается твоя собственная целевая аудитория, а, во-вторых, в целом, чтобы потом это все не развалилось И вы не потеряли все остатки мотивации
1: ну, Мы с вами такие сторонники долгих наборов да, Постепенных, спокойных Но на самом деле группы могут быть и небольшие И многие начинают с э, мини-групп Для меня мини-группа — это типа 3-4 человека Хотя по международным стандартам мини-группа считается до 10 человек ну, потому, и потому что малая у группа, нас... да да, да, и у нас все-таки, мне кажется, в нашей в нашей менталитете, да, вот это вот количество мини, считается мини-группой. И поэтому начать там с четырех тоже нормально. И добавлю такой еще момент про школу. Некоторые группы мы стартуем меньше, хотя меньше по количеству человек, просто потому что на них спрос меньше. Например, FC-группы, и мы их все равно запускаем, потому что люди есть но мы заранее просчитываем, опять же, стоимость. Я заранее понимаю, что мне нужно будет перераспределять финансы, бюджеты и так далее. То есть здесь мы заработаем меньше с этой группы, но значит с другой группы мы заработаем больше. И тут идет такое перераспределение финансов внутри. Если вы набираете, опять же, много групп, например, и вы понимаете, что на это у вас на этот тип занятий у вас всегда будет мини-группа, а на другой тип занятий, например, или на другой формат будет большая группа, то это тоже нормально, просто нужно правильно все рассчитать, чтобы было посильно для себя, да, и в то же время получалось удовольствие от процесса подготовки, а мы не считали, что вот к этой группе у меня там всего три человека или четыре, я к ней готовлю столько же, столько времени трачу, да, в итоге, допустим, выхлоп меньше». То есть это можно делать в любом случае, если приносит удовольствие.
2: Опять же, часто мы набираем не одну группу, а 3, 4 и так далее. Камон. потратить 2-3 месяца на то, чтобы загрузить себя на год, как вот Оля, например, делает.
0: Я согласна. Ну что, этот выпуск подходит к концу. Услышимся с вами в следующем выпуске, где мы поговорим о том, а что же делать, если группа не набирается. Раскроем все свои секреты. Пока-пока!